0: El mes de mayo es el mes de María y el, en el día de hoy voy a estar hablándoles de la Virgen de Fátima, de quien hemos hablado muchísimas veces aquí. Pero he decidido tocar el tema hoy porque estamos muy cerca del 13 de mayo, día en que sucede la primera aparición de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, en Fátima. Un 13 de mayo de 1917. ¿Y qué sucede? Eh, en la Santísima Virgen hay varios detalles que en estas apariciones que muchas veces pasan desapercibidos. Y hoy yo quiero tocar dos de ellos. Incluso también tienen relación con el Papa León XIII. Estoy hablando del Papa León XIII. Vamos a hablar del número 13. La Santísima Virgen aparece eh, todos los días 13, estas apariciones, eh, en Fátima, porque el 13 de eso vamos a estar hablando hoy, qué significado tiene y vamos a hablar también de la estrella que la Virgen tiene en su manto, una estrella que le solucía. Dice que la Virgen en todas las apariciones ella eh, se le veía una estrella. Las apariciones fueron el día 13 y qué relación tienen las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima con el escapulario marrón, como le llaman acá. Con el Santo Rosario, yo creo que esa sí la sabemos bastante bien, pero también con las eh, visiones que tiene, que tiene el Papa León XIII, que cabe mencionar, las tuvo un 13 de octubre también, 33 años antes del Milagro del Sol, que fue también un 13 de octubre de 1917. Así que tenemos un programa muy interesante en el día de hoy. Que no hay coincidencias en el camino de él, en el camino de Dios, en los planes de Dios no hay coincidencia, no hay accidentes, no hay casualidades, todo tiene eh, una, un, un, una definición, todo tiene un sentido, todo está predestinado, todo está planificado por él y si tú y yo nos dejamos llevar por los caminos y senderos del Señor, todo va a obrar para bien, para bien, hasta las cosas malas, no estoy diciendo que no las vamos a pasar mal a veces, que nos va a molestar, que nos vamos a sentir triste, pero el Señor nos va a dar la gracia en esos momentos para poder ver y apreciar que Él está en control, que Él siempre está en control. Pero para estar en gracia no se trata solo de sentirse bonito y, y ir a la iglesia los domingos y, y se acabó. Se trata de vivir una vida católica en oración, en sacrificio, en testimonio, en fe y en verdad, 24-7, todo el tiempo, a tiempo y destiempo, cuando me ven, cuando no me ven, cuando estoy solo, cuando ando acompañado en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en todos lados. Y ahí es donde está el reto, ahí es donde está eh, la parte donde tal vez muchos caemos y es donde tenemos que mejorar para que realmente esto se cumpla en nuestras vidas. Y pues hoy tenemos un programa interesantísimo porque no me voy a quedar solo en los símbolos, Voy a darles un mensaje muy importante sobre ellos, pero hoy vamos a estar hablando de varias cosas. Vamos a hablar del número 13. Ya mencioné al principio del programa. Eh, la Virgen se aparece los días 13 en Fátima. Eh, se aparece eh, esos días ¿verdad? Del, de, del mes. Además de eso, eh, ella se aparece en 1917 y... 33 años antes del milagro del sol, que fue un 13 de octubre, el Papa León 13 de nuevo, tiene una eh, visión donde pues eh, ve a unos demonios en Roma, ve cómo la iglesia es infiltrada por poderes malignos, eh, también eh, ve cómo el demonio se burla de Dios y le dice que él sí puede destruir a la iglesia y cómo desde el cielo se le concede tiempo para pues para tratar, porque sabemos que no lo va a lograr. Esto sucede 33 años antes. De aquí surge la oración a San Miguel Arcángel, que muchos de nosotros conocemos. Y pues eh, esto sucedió también un 13 de octubre. Hay una relación entre Fátima y estas eh, visiones que tiene el Papa León XIII. Pero también tenemos en el mismo año, en 1917, aparece nuestra eh, señora a a Fátima en 1917, pero también tenemos en, esos, en esas apariciones ciertos signos. Uno de ellos es una estrella. Voy a estar hablando qué significa esto, porque tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento y tiene que ver muchísimo también con el Escapulario y con el Santo Rosario, que fueron dados a Santo Domingo de Guzmán, eh, el Rosario, ¿verdad? Y en ese mismo año también el Escapulario fue dado también a la Santa Iglesia. Ambas al al armas son relacionadas, van juntas. Así que de todo eso voy a estar hablando hoy. Para comenzar el programa, yo quiero que hagamos un Ave María y lo vamos a hacer en el nombre de In nomine Patris, Esfili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, Benedicta, Tu in Mordierbus, et Benedictus, Frutus Ventris, Tu y Jesus. Santa María, Mater Dei, Ora Pronobis, Pecatoribus, Nunca erora morti Nostra. Amén. In nomine Patris, Esfili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Y estamos listos. Les invito a los que están viendo el programa y ya se están uniendo. Gracias por estar conmigo hoy. El chat está encendido. Pueden com comentar. Es son formas de apoyarme el que comentan el chat, el que, el que deja su comentario como tal en el video, cuando usted le da me gusta, cuando lo comparte. Todo ese tipo de acción ayuda al algoritmo para que el video siga siendo recomendado a otras más personas. Así que yo aprecio a los que lo hacen consi consistentemente. Muchos de ustedes ya yo conozco sus nombres, eh, pero también a los que han decidido hacerlo recientemente, por favor, háganlo. Esa es la manera en que más me pueden apoyar. Además de eso, también suscríbanse al canal aquí en YouTube. Conoce, ama y vive tu fe. Los que me ven en Facebook, gracias por estar conmigo hoy. Igualmente, suscríbanse al canal en Facebook. denle me gusta a la página, pero también vengan acá a YouTube y suscríbanse. 90% del contenido solamente está en YouTube. En Facebook tenemos bastante contenido, pero no está todo. Así que para que no se pierdan nada. Eh, y también los invito a que visiten nuestro segundo canal en YouTube, Perspectiva Católica con Luis Román. Eh, también estamos ahorita en Telegram. Los invito a que se hagan parte de nuestra familia en Telegram, a nuestro canal. Eh, nosotros estamos también colocando videos por allá, cortos, eh, de algunos de los programas. Pero además de eso, lo, lo más interesante, que creo que muchos me están agradeciendo... Es que así no se pierde ningún programa de los que publiquemos en YouTube. Algunos de ustedes me han manifestado que no les llegan las notificaciones o que no, no les salen los videos. No sé por qué razón. Pues en Telegram vamos a colocar los enlaces cada vez que un video nuevo sea publicado. Pero además de eso, también le vamos a colocar algunos enlaces de videos anteriores que tal vez son relacionados con el tema que estamos hablando hoy, el tema que se habló los otros días que usted no lo encontraría a menos que busque realmente en YouTube, porque YouTube no le va a recomendar un, un video relacionado a uno que yo acabo de publicar. Eso no va a suceder. Así que tiene esa ventaja si se une a nuestra familia en Telegram. Bajen la aplicación y el enlace está aquí debajo de la descripción para que se unan al canal. Y bueno, y para comenzar, vamos entonces ahora a comenzando. Estamos en mayo, por eso estamos haciendo estos temas sobre la Virgen María. Mayo es el mes de María. Y hay distintas fiestas en mayo. Mayo es un mes muy rico, eh, pero estamos bien cerca de celebrar las apariciones de la Virgen de Fátima y se y se conmemoran el, el, el mayo 13. Y pues eh, el 13, a veces cuando la gente escucha, pues todos conocemos el 13. A veces es como el número 13 asociado con mala suerte o un número maligno o qué sé yo, la, la, todas las babosadas que uno escucha por ahí. Eh, también la, la, la televisión con esto de viernes 13, hoy es viernes 13, uy, que hoy vamos a tener un mal día, eh, todo este tipo de cosas que no son ciertas, pero la Virgen María eh, decide aparecerse en los 13 y es una pregunta que algunos católicos se hacen y pues hoy yo voy a estar hablando de eso, ¿verdad? Porque las principales apariciones de ella, de la Virgen de Fátima en Portugal, sucedieron los 13 de cada mes y es un número con gran significado que muestra la relación de la madre de Dios con la salvación del mundo, que ese es el punto. Nunca, nunca nos olvidemos de eso. El, todos estos mensajes, apariciones, profecías, las sagradas escrituras, eh, lo que nos sucede en el día, si tuviéramos los ojos abiertos y viéramos los signos, quisiéramos ver un ángel, quisiéramos ver eh, luces, qué sé yo, las cosas que pedimos, pero las cosas que están justo al frente de nuestras narices no las vemos. Todos esos signos y las cosas que están al frente de nuestras narices, que no vemos todas, Dios las, las coloca para que nos salvemos. Si aprendemos a leer los signos, si aprendemos a verlos, si aprendemos a escuchar, si somos, eh, si estamos despiertos, si estamos dispuestos a ver cada señal, el Señor nos va a ir guiando. Se los aseguro, es palabra de Dios siempre y cuando estemos en gracia y tengamos una vida sacramental. Y pues en un artículo del National Catholic Register, el escritor y autor del libro Fruit of Fátima, Century of Signs and Wonders, Joseph Proneshen, indicó que los números tienen un gran significado y simbolismo para el pueblo judío. Y ahora me van a mencionar tal vez, pero Luis, nosotros somos católicos, nosotros no somos judíos. ¿Por qué estás hablando del pueblo judío? Pues porque nuestra religión o nuestro nuestra fe viene del pueblo judío, que fue el pueblo escogido por Dios. Acordémonos que Dios escoge un pueblo en el Antiguo Testamento y ese pueblo a través de Cristo se vuelve católico. Ya no es solo para judíos, es para todo el mundo. ¿Y qué significa católico? Universal. Así que por eso es que el autor está mencionando a los judíos. Además de eso, esa historia esos señales, esos signos que también prefiguran a Cristo, a la Santísima Virgen María, a la Iglesia Católica, fueron vividos por los judíos y están documentados en la Santa Biblia, en, mayormente en el Antiguo Testamento. Así que sí, tenemos que entender el simbolismo y el significado que los judíos entendieron y entendían, que también compartieron los apóstoles, especialmente San Pablo también, que conocía de los escritos sagrados, ¿Verdad? Que componen lo que llamamos hoy el Antiguo Testamento. Se daban significados particulares a los números en el Antiguo Testamento que continuaron en el Nuevo y fueron mencionados por los padres de la iglesia. ¿Ven ahí la relación? Es exactamente lo que les acabo de decir. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Que a veces nos, nos enredamos. Y decía, oh, los padres de la iglesia, los apóstoles. No, los padres de la iglesia se le llama a los que fueron discípulos de los apóstoles. Esos son los padres de la iglesia. Fueron los más cercanos a los apóstoles. Discípulos de Juan, discípulos de San Pablo, eh, discípulos de los apóstoles. Eh, Pronechen, el autor del libro que mencioné ahorita, resaltó que el número 13 en las apariciones de la Virgen de Fátima tienen una conexión con la historia bíblica de Esther. Y Esther, para los que no saben, es considerada por los padres de la iglesia como una representación de la Santísima Virgen María en el Antiguo Testamento. Es una de las prefiguraciones, uno de los tipos, así se le llama en la teología, tipos, la Biblia está llena de tipología, que lo que hace es que hay historias y señales que apuntan a lo que está por venir. Ahorita mismo nosotros podemos ver la relación porque ya tenemos, nosotros existimos después de Cristo. Así que podemos ver claramente el cumplimiento de lo que prefiguran las sagradas escrituras en el Antiguo Testamento. Eh, como por ejemplo, una de las mis mi favoritas, y estoy seguro que muchos de ustedes la conocen, es cuando eh, Abraham va, va subiendo al monte con, con Isaac. Isaac lleva la leña, la lleva al hombro. La leña que es? es, madera, lleva la madera al hombro. ¿Qué hace Cristo? Cristo lleva el madero al hombro. Hay tantas eh, similitudes. Luego eh, es el padre que va a entregar a su hijo, su único hijo amado. Eh, ¿Qué hace el Dios Padre? Entrega a su hijo. ¿verdad? Vemos todas estas similitudes en esta historia eh, y está dispuesto a hacer lo que sea, siempre a, a obediencia de Dios. Vemos luego que ya el ángel detiene a Abraham verdad, para que no haga lo que va a hacer. Eh, Dios le dice ya, ya veo, ya veo que crees. Y pues el mismo Abraham pref, eh, eh, profetiza de que Dios va a proveer el sacrificio cuando el mismo Isaac le pregunta. oye estamos subiendo al monte, tenemos todo, pero ¿dónde está? ¿dónde está el sacrificio? Eh, y él le dice, no, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Muchos piensan que Abraham le mintió a Isaac. No le mintió. Él le dijo, Dios va a proveer. No le dijo, eh, tú no vas a hacer o sí vas a hacer. Y Dios provee. Aparece, ¿verdad? Un cabrito. ¿Y el cabrito está qué? Enredado entre espinas. ¿Qué tenía nuestro Señor? Su cabeza, su, su hermoso cabello estaba enredado en espinas. O sea, hay tanta... Tipología que vemos aquí claramente entre ese suceso en el Antiguo Testamento y la pasión de nuestro Señor Jesucristo más de seis mil años después. Así que es exactamente lo mismo. Lo vemos en muchísimos textos. Por eso el evangélico que no lee la Biblia como debe leerla, el católico que no conoce el Antiguo Testamento, lamentablemente nos enfocamos demasiado a veces en el Nuevo no entendemos de dónde se saca que la Virgen María es el arca de la nueva alianza. No entendemos por qué hay imágenes de la Santísima Virgen María aplastando la, la, la cabeza de la serpiente cuando pensamos que solo Cristo quien va a hacer eso. Bueno, hay historias y Esther es una de ellas que nos muestran cuál es el papel de la Santísima Virgen María. Y pues, eh, Esther, ¿verdad? Explica Pronechen eh, sobre, sobre el papel de ella. Eh, como dije, resalta el número 13 en las apariciones de la Virgen y explica que es, es, tiene una conexión con Esther. Est Esther fue parte de los judíos exiliados a Persia, donde su tío Marcodeo, un diligente servidor del rey, la cuidaba. El rey Azuero necesitaba una reina y de entre todas las mujeres decidió escoger a Esther. Amó. A Esther más que a todas las demás mujeres, de todas las vírgenes, ella ganó su favor y devoción. De modo que él puso la corona real en su cabeza y la hizo reina sin saber que ella era judía. Eh, citó Proneshen en el artículo. Amán quien estaba celoso de la posición de Marcodeo, logra, logra con engaño ser la mano derecha. Amán disculpe, disculpe, mencioné esto mal. Aman, quien estaba celoso de la posición de Marcodeo, logra con engaño ser la mano derecha del rey y escuchen bien y decreta que el 13 de cada mes judío de Adar, todos los judíos en el reino debían morir. Miren esto, la Virgen María, verdad? Acuérdense que Estel es prefiguración de la Virgen María, pero Estel, esto surge en esa época, el 13 del mes judío de Adar, todos los judíos en el reino deberían morir. Eh, se, eso se decreta y la Santísima Virgen María miles y miles de años después escoge los días 13 para aparecerse. Pronechen indicó que frente a esta sentencia, Esther revela su origen judío, ¿verdad? Le deja saber al rey que tanto la amaba, hey, pero yo soy judía y los planes de Amán al rey, quien se indignó por la fechoría, dio muerte al villano Amán y dio la orden de salvar a los judíos. O sea que Esther interviene. Salva la vida del pueblo de Dios, le da un respiro, le da otra oportunidad, eh, manifiesta la gloria de Dios y la misericordia de Dios. Bueno, podemos seguir el día 13, día en que los enemigos de los judíos esperaban ganar poder sobre ellos, se convirtió en un día en el cual los judíos ganaron poder sobre sus enemigos. Señala el escritor, Esther salvó a su pueblo, ellos vivieron, agregó, pero fue mucho más que eso. Siempre Dios eleva las cosas, siempre Dios no tan solo hace el bien o nos consigue lo que es necesario, sino que hasta nos da o nos provee aún más. Así de grande es su amor. Pronechen resaltó que esta relación muestra que en su aparición en Fátima, la Virgen María vino desde el cielo a salvar a su pueblo, mostrándoles el camino correcto a seguir. Y esa es la razón de las apariciones. Pero hay esa relación con el día 13 que nosotros deberíamos entender. Si conocemos las escrituras, si conocemos las sagradas escrituras, si conocemos nuestra Biblia, entenderíamos entonces que la Virgen está intercediendo porque hay una sentencia, hay un castigo que tiene que llegar y hay una sentencia también para nosotros por estar viviendo fuera del manto de, 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 de ella, fuera de, de la cobertura de Dios o la protección de Dios. Ustedes saben cómo están las cosas, no tan solo fuera de la iglesia, sino también dentro de la misma. Pronochen resaltó que esta relación muestra que en su aparición en Fátima, la Virgen María vino a salvar a su pueblo, mostrándoles el camino correcto a seguir. Además, señaló que en la enciclopedia católica New Advent se recuerda que Esther, miren lo que significa el nombre de Esther proviene del hebreo que significa estrella y felicidad, estrella y felicidad. Eso significa ester. y resaltó que Solucía dos Santos, una de las tres videntes de Fátima, indicó al padre Tomás McLean que la Virgen siempre tenía una estrella en su túnica. Yo hablaba al principio del programa, no hay coincidencias ni hay accidentes. Esa estrella es para indicarnos su, esta relación también. Esta estrella que significa verdad o que nos apunta a cómo Esther salvó al pueblo de Dios exactamente la Santísima Virgen María a través de su hijo. Claro que sí, con los méritos de la cruz, pero ella también está salvando a su pueblo que nos va a conseguir que la verdadera felicidad el cielo nuevamente estaba haciendo la conexión para decirnos que María vendría a Fátima también para salvar a su pueblo. Y a la Iglesia del Mal, agregó el autor. Asimismo, indicó que la Virgen nos dirige a rezar el Rosario. Mensaje que se refleja especialmente durante su aparición en Fátima el 13 de octubre. Mes que la Iglesia dedica al Santo Rosario, donde se identificó ella, la Virgen de Fátima. A veces se nos olvida, pero ella se identifica como Nuestra Señora del Rosario, la Santísima Virgen María. 13 de octubre. El mes de octubre es el mes del Rosario y hay mucha relación con esto. Lo mencioné al principio porque es el alma que el demonio detesta y no es accidente que 33 años antes. Amigas y amigos que me escuchan, 33 años antes. Si podemos decir que es coincidencia. Usted podrá pensar lo que le dé la gana, pero caramba, 33 años antes la, la, la edad de Cristo cuando muere. 33 años antes, un 13 de octubre al Papa León 13. Se le he concedido una visión y en esa visión, como ya mencionaba al principio del programa, él ve demonios en Roma, sí en Roma, él ve una cosa horrible eh, que que no, que no que no, querí, no quiso ver. El mismo Papa León 13 dice vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas, oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar a todo el mundo al infierno. Si se le daba su suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. También el Papa León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido sufriría una derrota humillante, que es lo que va a suceder. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Después de media hora llamó al secretario, esto fue el Papa eh, León XIII, llamó al secretario para la congregación de ritos, le entregó una hoja de papel y le ordenó que le enviara a todos los obispos del mundo indicando que bajo mandato tenía que ser recitada la, la oración al arcángel Miguel, quien él mismo compuso y que todos ustedes, muchos de ustedes componen y tal vez también rezan. y Usted ni siquiera sabía la historia de esta oración y esta oración es compuesta por estas visiones que fueron dadas a este Papa 33 años antes, de, ¿verdad? De 1917, pero no tan solo 33 años antes, sino también un día 13, y no tan solo un día 13, sino un 13 de octubre, el día del milagro del sol, el día en que la Virgen se identifica como la Virgen, como Nuestra Señora de Santo Rosario. El escritor resalta que en una conversación entre Sol Lucía y unos frailes carmelitas, ella señaló también que el escapulario y el rosario, son inseparables. El escapulario es un signo de consagración a Nuestra Señora. Y si usted no se ha consagrado al Inmaculado Corazón de María, usted lo tiene que hacer ya. Ya, utilizando el, medio de, el método de San Luis María griñón de Montfort, eh, tiene que hacerlo. Esto es algo que el ejército de la Inmaculada eh, necesita. Y necesitamos más caballeros, necesitamos eh, guerreros, guerreras que estén dispuestos a ser almas, que estén dispuestos a luchar en, de, de, en todos los ámbitos, a través de la oración, de la penitencia, de las comunicaciones, en sus trabajos, a través del testimonio, a través del rechazo, a través de las blasfemias, a través del desprecio, a través de las alegrías, a través de, 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 del compartir, a través del amor que le mostramos a otro y la alegría que expresamos. Todo esto es nuestra misión. Fue en el siglo XIII, y esto es lo que les decía al principio, en el siglo, escuchen bien qué número dije otra vez, siglo XIII. Es que esto es, es increíble, por eso este programa quería hablar del número XIII, porque es que es demasiados 13 Ahora estamos hablando del siglo XIII, ya hablamos del Papa León XIII, ya hablamos de los días XIII, ya hablamos del día 13 de octubre, eh, ya hablamos de qué significa el 13 en la Biblia. Y ahora vámonos para el siglo XIII, mucho antes, cuando Nuestra Señora le dio el rosario a Santo Domingo de Guzmán. Fue en el siglo XIII y fue nuevamente en el siglo XIII cuando también le dio a San Simón Stock el escapulario marrón, indicó Pronechen. Así que demasiadas coincidencias. 13, 13, 13, 13. Ese es el número de María porque apunta a que vino para que podamos obtener la salvación que viene de su hijo vino a salvar a su pueblo, al igual que Esther también intervino para que el pueblo no tan solo fuera salvado, sino que otros también creyeran que otros vieran la gloria de Dios y que los enemigos que sabemos que el enemigo mayor es Satanás y el pecado fueran derrocados. Así que ahí tenemos otro 13. Finalmente resaltó que la Virgen María lleva a los fieles a la Sagrada Eucaristía esto es importante y sus apariciones el 13 de cada mes tiene una relación con el Espíritu Santo. Al ser 13 personas en total, ella y los 12 apóstoles y los que se encontraban, los que se encontraban en la avenida del Espíritu Santo en Pentecostés. A que esa no lo habían pensado tampoco. Son 13, son 13 personas que están. Las la, la personas eh, más, más importantes en ese momento, hay muchos teólogos que dicen que tal vez había más personas, pero los que participaron concretamente de esta eh, infusión grave, grande, que nunca más se va a dar, se dio una sola vez. Por ahí se hablan de segundos y terceros pentecostés. Eso va en contra de la palabra de Dios. No hace falta otro pentecostés, ni ha habido otro pentecostés, como se nos decían algunas décadas pasadas. no. Hubo un solo Pentecostés y se acabó. Nació la Iglesia Católica y tiene todo el fuego del Espíritu Santo y todo lo que necesita. No necesita nada más porque ella es el cuerpo de Cristo y 13 personas estuvieron ahí, 13 personas. Y lo bonito es que quien está a la cabeza es el arca de la Nueva Alianza o de nuevo esa reina, reina dispuesta a dar la vida por su pueblo, reina interviniendo eh, por nosotros. Reina que nos da compañía y nos guía. Reina que estuvo donde otros no quisieron estar al pie de la cruz en esos momentos importantes de Cristo. Reina que no tuvo miedo a ser despreciada. Reina que fue despreciada también. Que, que, que muchos no apreciaron quién era porque no reconocieron a su hijo. Eh, ella estuvo en Pentecostés y eso completa ese número 13. El número 13 conectado con Fátima ya sea directa o indirectamente, es otra de las razones por las cuales el mensaje y el significado de Fátima debe ser relevante para nosotros. Así que hoy estamos viendo, ¿verdad? cómo vuelvo a decir lo mismo, Dios está en control. Pero aquí yo estoy hablando de siglos. Estoy hablando de milenias porque pues, eh, hablamos del Antiguo Testamento de Esther y ya los días 13 están mencionados. Estamos hablando alrededor de un periodo aquí de 7, 8 mil eh, años. Es lo que yo estoy hablándoles aquí ahorita mismo hoy. Y hay una conexión, no tan solo que haya coincidencia. ah Mira, fue el día 13, fue el día 13. No, o fue el siglo 13, o fueron los, los 13. No, o habían 13 personas. Es la conexión que hay como el Espíritu Santo obra a través de, de la Virgen María, cómo el Espíritu Santo inspira también a la iglesia, cómo eh, lo, nos lleva entonces a la Eucaristía. Como yo les he dicho, la iglesia existe para la Eucaristía y la Eucaristía existe porque hay iglesia. Si no hay sacerdotes que consagren, que sean ordenados por una iglesia, que es la única iglesia en la católica, no tendríamos Eucaristía. La Virgen María nos lleva a eso en Fátima, a la Santa Eucaristía. Eh, eh, nos da el Santo Rosario, el escapulario el en el siglo XIII. Eh, el 13 de octubre nos regala el gran milagro del sol. El mes de octubre se ha vuelto el mes del Santo Rosario eh, hay una influencia increíble de ella misma, de la Santísima Virgen María. 33 años antes, un 13 de octubre, eh, el Papa León 13 tiene esta visión y nos muestra entonces con más claridad que sabemos quién es, pero vemos esto como el enemigo ya no está pendiente al mundo, ya no está pendiente a dañar a los que no creen, sino a dañar a los que creen y a dañar a su iglesia y le pide a Dios tiempo y lo desafía y le dice dame tiempo y verás. Y por eso tal vez estamos viviendo la crisis que estamos viviendo. Esto sucede un día 13 también. Eh, todo estos significados para darnos a entender lo mismo que sucedió, lo mismo que Esther hizo, que salvó al pueblo los del día 13, ¿verdad? en que los enemigos de los judíos esperaban ganar poder sobre ellos y básicamente aniquilarlos. Se convirtió en el día donde se puede ver la luz de Cristo, el poder de Dios, ¿Y cuál es el camino correcto que debemos a seguir? Mismo camino que luego la Esther de nuestros tiempos, la Santísima Virgen María, eh, quien realmente cumple lo que Esther prefiguraba, nos apunta hacia lo mismo. Así que ojalá podamos ver los signos. Eh, sé que esto ya es impresionante lo que yo he hablado aquí, pero en nuestras vidas hay signos igualitos también. Hay muchas cosas que suceden, como les decía al principio, que están en nuestras narices y no las vemos. No las vemos porque somos soberbios. No las vemos porque no nos gustan. Y como no nos gustan, pensamos que eso no es lo que Dios quiere para mí. No las vemos porque requieren renuncia. Requieren re eh, negarme a mí mismo, renunciar a las metas, renunciar a lo que yo quisiera hacer para entregarme a mis hijos, para entregarme a mi esposa, a mi esposo. Eh, para ver menos eh, televisión, para a, tener menos diversión tal vez, pero dedicarme más a Dios eh, para tal vez eh, ganar menos dinero o para eh, lamentablemente tal vez incluso perder amistades y, o familiares porque mm, no creenme, me alejan de la fe. No estamos dispuestos a nada de eso porque lo que queremos es nosotros hacer los planes y que Dios me apoye y me ayude en lo que ya yo he planificado y así no funciona. Por ende, las señales no las vamos a ver porque no puede ser que yo adapte a Dios a mi vida, sino que yo debo adaptarme a Dios para poder tener vida. No nos olvidemos de eso, de verdad. Yo los invito a que se suscriban al canal, como les dije al principio del programa. Conoce, ama y vive tu fe a perspectiva católica con Luis Román. También estamos en Telegram, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y tenemos también los miembros cristeros para los que nos quieran apoyar. Todos los enlaces. Están en la descripción del programa para los que quieran tener más información sobre nosotros y sobre lo que hacemos y cómo nos pueden apoyar y accesar a más contenido. Y nada de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María hora pro nobis Que Dios me los bendiga. Bye bye.